0: Привет! 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 С вами Гизенбак Шоу. И сегодня мы собрались поговорить про методологии и процесса обеспечения качества. У нас в гостях Настя Бобелева, бывший QA-директор ВКонтакте, нынешний QA-директор компании Exynos. Настя,
1: расскажи,
0: чем занимается Exynos?
1: Exynos – это финтех-компания на валютном рынке. Конечным пользователям она больше известна как Forex Broker, но это не только форекс брокер. Вот как-то так. У нас есть большой R&D. Ну и, разумеется, тестирование, которое включено в процесс QA. Думаю, что очень похоже, как и в компаниях наших, нашего ведущего и гостя. Номер два. Или номер один, простите, и пожалуйста. Второй.
0: И второй наш ведущий, он же гость, он же многоликий, Авенир Воронов. Да, он же гость Авенир Воронов из компании Епам, наверное, всем известный. Авенир.
2: Да, привет, друзья. Я делегирующий менеджер из компании Епам. Сегодня мы будем говорить не о вреде алкоголя, а о методологиях и процессах тестирования. Никита, тебе слово, давай начинать обсуждение.
0: Да, в общем, собственно, очень очень горячая тема, немножечко контекста. Каждый раз, когда мы проводим Гизенбак, в конце мы смотрим результаты того, что люди написали в формах обратной связи, и абсолютно каждую конференцию, начиная с самой первой, у нас всегда раздается один и тот же вопрос, почему у вас нет докладов про методологии и процессы обеспечения качества, когда же уже они будут, где доклады про красивые правильные процессы тестирования. И вот мы решили сделать хотя бы про них шоу. После шести дизенбагов мы решили сделать хотя бы шоу, посвященное методологиям и процессам. Вот. И чтобы как-то начинать разбираться в вопросе, давайте попробуем поковыряться в истории вопроса. То есть, когда у нас вообще появились методологии и процессы? Настя, Авенир? Когда у нас появились?
1: Um... 1947 <смех> Страшное слово. На самом деле мы обязаны а, появля- вообще отделению тестирования от отладки и вообще первым вообще подходом методологиям трем корпорациям. Это IBM, Rent Corporation и, собственно, NASA. Так что вот так давно И тогда, кстати, в том числе в эпоху мейнфреймов И до этого эпоху компьютеров на электромеханических реле Как ни страшно это бы звучало а, то есть это эпоха машинных залов, перфолент и выполнение программ, которое несколько осложнялось тем, что тебе нужно было фиксить, собственно, баги и заниматься отладкой тем, что ты новые дырочки проковыриваешь в, в перфоленте. Так вот, тогда, собственно, оттуда родился «Waterfall». Тогда же появилось, кстати, альфа- и бета-тестирование. Все почему-то думали, что это новое в Вене, но на самом-то деле альфа-тестирование проводили разработчики, вот непосредственно занимаясь отладкой, а потом туда же в машинный зал отправили людей, которые будут в дальнейшем пользоваться этими программами. Это была группа бета, спасибо корпорации IBM. Тут же поучаствовала и НАТО, страшное слово, да, как бы интернет изобретен в в НАТО, так еще и э, Дейкстра, самый знаменитый на конференции, которую организовывала НАТО, впервые заявил, что э, тестирование должно показывать присутствие, а не отсутствие багов, потому что до этого считалось, что непосредственно тестирование — это подтверждение того, что программа работает, как оно, собственно, было описано и запротоколировано, и как это было описано в ТЗ. Это все 50 годы? Uh, это уже 69-й год, mm-hmm. так что тогда это чуть медленнее. Uh развивалась. Но если кратко, вот после, мне кажется, вот это была такая точка бифуркации, вообще точка, с которой началось э, такой дикий рост техник э, и методологии, школ даже тестирования, потому что там э, сразу вышли три книжки, включая знаменитую искусственное тестирование Майерса, в которой техники были описаны, там появилось впервые понятие серый, белый и черный ящик. Ну, то есть когда... Ну, теперь мы до сих пор это используем... э, Появились несколько школ, начиная от традиционной школы с функционального тестирования, где все четко запротоколировано, мы двигаемся по тазам и пишем подробнейшие тест-кейсы, до появления в 1988 году э, Ким Каннер э, ввел понятие э, исследовательского тестирования, это тоже методология. И в каком-то плане, я думаю, что это в том числе предвосхитило появление там Agile-манифеста уже в 90-х.
2: То есть... Это можно транслировать на сегодняшний день? Ну, тогда, скажем так, написал программу, запустил где-то, ее тестирует. Нельзя было ставить под сомнение тестирование, да? Сейчас можно запустить все в дебаг-режиме и по кругу решать баги. И Тестировщики, в принципе, не нужны. Есть ли связь историческая с... С теми ну,
1: вообще есть. Ну, то есть, как бы, а. если Ну, вот то, что упоминаешь дебаг режим, это все-таки мы говорим об отладке. Если мы говорим о тестировании, это чуть-чуть уровень выше. То есть, это, ну, фактически, это метод контроля качества. А когда мы говорим mm-hmm. о качестве, а тут начинается дикий холивар на тема, что что такое, и внезапно выясняется, что качество не может быть отделимо от предмета, но не может быть отделимо от ПО, которое решает какую-то mm-hmm. проблему. То есть это прям его характеристика. И далее как бы возникла такая история, что, собственно, вся разработка, она должна быть сама по дефолту качественной, и тестирование должно применяться вот на всем цикле разработки, как, как метод обеспечения. Вот. И из ватерфольного процесса, где качество было всего лишь точкой, ну там одно из одним из предпоследних майлстоунов на, ну, на всем этапе разработки ПО, когда это все прекрасно поставлялось заказчику или там, поставлялось конечным пользователем, мы сейчас говорим о уже непрерывном цикле. И тут как раз-таки этих точек контроля и точек обеспечения и точек там, проектирования стало сильно больше.
2: Ну, мы говорим о непрерывном цикле, в смысле S-DLC, да? То есть от да. аналитиков до аналитиков, грубо говоря.
1: Ну, примерно так. Все заканчивается на аналитиках и начинается тоже.
2: Ясно. Ну а точек сейчас э, обычно ставят одну. Э, аналитик сделал requirement, заслал программистам. Программисты все сделали неправильно. тестировщики это обнаружили. Начинается bug fixing time. Э, и в итоге это отдается аналитику с тем, что ну, вот у нас есть баги, прими, пожалуйста, с ними. Э, какие-то еще точки вы сделали?
1: Не, ну смотри. Э, если говорить там, о тех же моделях разработки, как бы... Э, Какая следующая модель была после, ну, собственно, waterfall Итеративная. Когда мы взяли и наш большой waterfall там, с, ну, там, фактически с длиной стеджа там в месяц, а то у некоторых корпораций в год и некоторых до сих пор. Вот. Мы впихнули там в небольшие, назовем это страшным словом, спринты, ну, просто небольшие итерации, и фактически там все, что мы собирали, это фидбэк с предыдущей итерацией. И как бы тестировать, например, приходилось меньше, потому что мы уже собрали фидбэк после тестирования предыдущей. Ну, и как бы, таким образом оно начало мутировать и меняться. А, ну, то есть у нас появилась история с регрессионным тестированием, что не нужно регрессионные тесты гонять на каждой итерации. Мы можем там, гонять тесты на новые фичи, что там распределение по типам тестов, то есть там, что у нас да, есть юнит, есть ну, вся стандартная пирамида тестирования, что там интеграционные мы можем гонять в другой точке. А, и конкретно здесь, если говорить о не знаю, тестирование нужно, чтобы поменялось. Наоборот, тестирование нужно, но оно стало фактически, не знаю, как сказать, вспомогательным инструментом. То есть по факту тестируют все, начиная от аналитиков, когда они, собственно, пишут документацию, и архитекторов, которые уже сейчас думают о том, как, ну, как это будет disaster recovery, определяет там, слабые извения в системе, то есть определяют с помощью бэчмаркинга нагрузку, то есть это уже, это фактически проектирование тестов, стандартный, ну, стандартный тест-дизайн. Uh-huh. Потом это, естественно, переходит к разработке. Что они делают? Они пишут юнит-тесты, ну, то есть модульные тесты, и это часть разработки. Некоторые вообще пошли настолько дальше Дальше, что у них tdd вот и как бы они начинают писать тесты и только потом соответственно писать код а, что ну как бы если говорить дальше окей okay, хорошо а, тут уже конечно сильно зависит от архитектуры что конкретно мы можем передать к нам в тестирование, а, ну именно конкретному кей инженеру где еще есть эта роль а, но конкретно здесь Появляются те же тесты на непосредственно наши сервер, ну, сервисные эндпоинты, uh-huh. и чаще всего тесты появляются до момента, как этот, ну, как, собственно, методы написаны. И в этот момент происходит еще разработка дополнительного тестового окружения, тестовых модулей. Ну, то есть и, э, и разработка. И сами разработчики как роль применять тестирование просто как неотъемлемая часть разработки. И тестирование, которое является неотъемлемой часть разработки продукта, а не конкретного кода, mm-hmm. используют ну, фактически программирование и кодинг для того, чтобы ну, настроить себе тестовую среду, поднять себе МОКИ. Ну, все ну, на свете. И получается, что этот процесс довольно-то бесконечный. И если пойти еще дальше и говорить уже там эксплуатации, опсах и прочим, то ну, фактически он не только заканчивается на моменте деливери и релиза, а ты обвешиваешь тестами и дальше. В очень многих компаниях, например, мониторинг ну, настроен и работает на, на тестах, в том числе UI-ных, вот, и этим пользуются, ну, результатами тестов пользуются уже продукты, ну и продукты.
2: Это очень зависит, я так понимаю, от уровня зрелости компании. Да, да есть...
1: это можно, правда. А
0: можно у меня вопрос, вот есть как бы сразу сейчас к нашим гостям, все ведущим, а, а как, вот как бы в какой момент времени в истории вот эти методологии начали выкристаллизовываться? То есть мы поговорили там, то, что был замечательный 68-й год, НАТОвская конференция, где первый раз вообще это все кто-то где-то придумал, сказал, что вот это есть, это именно так. Мне кажется, на той же конференции придумали и э, постулировали Waterfall, и с тех пор, ну, там, еще 30 лет после этого страдали, пытаясь натянуть сову на глобус. А э, методологии и процессы, где вот начали выкристаллизовываться? Потому что, как бы, вот когда мы говорим про уже ROOP, э, вот про такие штуки, где там это уже прописано, выглядит так, что ну, оно уже более-менее какое-то готовое там было, ну, приделанное к этому группу, тестирование, уже было как-то включено. В, в разных местах, как вот Настя рассказала, да, оно э, ну, уже там было пришито, сейчас это пришито еще в большее количество мест, а в серединке-то что-то было или не было, или как-то все вот там методом научного тыка доходили до того, а, куда же его разработали. Было, надо конечно.
1: Ну, смотри, э, во-первых, стоит мы Как ни странно, мы благодарны НАСА за то, что они очень методично описывали то, что у них происходит в процессах разработки. И там у них, кстати, первая команда тестирования появилась на проекте «Меркурия». Это пилотируемая миссия. И там как раз-таки был описан waterfall в том числе. Если мы говорим о РУПе, то это 80-е, и... Там в том числе была написана книжка про Руп, и тут сейчас небольшой спойлер. Мне кажется, вам стоит загуглить эту историю, потому что изначально автор э, Рупа э, вкладывал немножко иное в в свой свой фреймворк. Э, Но как бы... Но из-за того, что мы больше ориентировались на статьи о РУПе, чем, о самом РУПе, чем на, сам, на саму спецификацию, как бы вышло иначе, и РУП очень часто всеми воспринимается как такой бюрократизированный процесс. Вот. А, он, ну, как бы, а он в том числе подразумевает большую свободу. Если говорить о V-модел и знаменитой, и об подходе, это уже 80-е годы. Uh, и как раз таки реакции на V-Model, на боли на Rup, в том числе стало вот возникновение DJ, agile манифест в 90-х. А дальше компании немножко разделились э, на команды, которые стали использовать Agile. И, кстати, если мы говорим сейчас об Agile, мне хочется сказать очень важную, важную вещь, что Agile — это не отсутствие процессов. Agile — это просто другая методология разработки. И если вы возьмете какой-нибудь фреймворк, который... Э, э, как бы реализует agile-методы, то окажется, что он очень сильно вообще-то детерминирован. То есть тот же скрам вы возьмете и как бы там безумно четко там ни шагу назад, ни шагу влево, ни шагу вправо. Вот. И то есть как бы родилось там два, несколько типов фреймворков. И конкретно здесь, ну и фактически 2000-е, если мы говорим уже после 90-х, это вот такая кристаллизация этих фреймворков в, в что-то уже задокументированное и стандартизированное, потому что после того же скрама родился, например, сейф, то есть это скрам скрамов, это уже там еще один уровень, next level shield. И получается, что в каком-то в каком-то смысле все они существуют до сих пор, потому что если мы глянем на waterfall, потом окажется, что у компании, которая говорит, что она практикует Scrum, на самом-то деле очень хорошо такой замаскированный waterfall, потому что обычно на Scrum в в куче команд, которые там разрабатывают микросервисы, есть еще дополнительный фреймворк проектный, который там введен в проектный офис, у которого есть э, ну, конкретные проектные пакеты, ну, то есть там огромное количество фреймворков для ведения проектов, там тот же «Принц-2», например, который мы используем в нашей компании. И все это между собой нужно дружить. И в итоге ты приходишь к мысли, что ты не можешь фактически своей компании вот взять и применить там четко описанный фреймворк <как> всем на свете. Ты должен собрать из лучшей, из того, что вообще в принципе вот фактически за более чем полвека, за 70 лет появилась. Потому что если ты откроешь любую спецификацию, там, например, в том же скраме, скажет, это работает а, для команд, в котором не более 9 человек. Это работает, если у вас должны быть там fast delivery, вы обязательно, у вас должны быть пользователи, которые обязательно вставляют фидбэк. А немногие компании себе могут это позволить. Или, например, немногие компании себе могут позволить длинные итерации, очень четкую терминацию на этапе с, ну, фактически выявления требований, у них это не так работает. И, ну, собственно, мне кажется, что к 2020 году мы пришли к тому, что у нас не должно быть никакого предубеждения каким-то фреймворком. Для кого-то там waterfall — это идеальный вариант. Почему нет? Пожалуйста, используйте. Вот. Для кого-то конкретный фреймворк Kanban в рамках agile лучше, чем там, там тот же Scrum. И вот ты просто... Все зависит от контекста компании, от архитектуры, в том числе продукта, который есть, от пользователя. Мы все говорим о том, что теперь качество стало максимально user-based, И вот только отсюда мы можем фактически применить и понять, какая методология тестирования внутри методологии разработки, а это неразрывно связано, нам подходит.
0: А вот, вот, кстати, очень хорошая тема. Вот как бы мы понимаем, что у нас есть какой-то набор всяких э, фреймворков, подходов, э, связанных тесно с разработкой, и тут у нас э, сверху бах, и исследовательское тестирование. Вот прям вообще такой полный-полный ад И мы так на это все смотрим и думаем, а в какую же методологию-то оно, где же оно описано, как его прилеплять? Вот как бы, Настя, твое видение, а винир твое...
1: Ну, смотри, исследовательское тестирование как бы тут такая же история, как с agile. Обычно говорят, у нас исследовательское тестирование примерно как у нас agile, а оказывается, что как бы мы полностью отдали на откуп тестирование конкретно инженерам. Вот что они там делают, неизвестно. И как бы... И это тоже маскирует отсутствие, в принципе, любой методологии. При этом, когда у исследовательского тестирования, ее фишка в том, что, это тоже сам Ким Кандер сказала, что она просто упрощает. Она берет и три этапа learning, то есть исследование, и изучение продукта, собственно, проектирование тестов и непосредственно выполнение тестов, пихает просто в один этап, потому что ну, так выходит проще. И конкретно здесь у тебя все равно остаются артефакты, у тебя остаются чек-листы, у тебя просто тестирование становится более направленным и более свободным. Ну, то есть ты вкладываешься в инженеров, в кей-инженеров, не знаю, в софтвер-инженеров, назовите как угодно, люди, которые непосредственно будут контролировать качество или обеспечивать качество конкретного продукта. И непосредственно здесь... э Ну, просто он комбинирует это вместе. То есть он идет фактически по тому же циклу разработки. Это одна из техник и одна из методик э, тестирования. Но это не отменяет там... э... Ну, фактически, да, это просто техника, методика тестирования.
2: Но она не отменяет, она дополняет. И тут возникает Именно вопрос, так. на что мы можем тратить денег. Да? То есть я, например, как менеджер должен обосновывать, на что люди тратят в свое время. И мне очень легко обосновать разработку, например. Да? То есть есть история, которую надо выполнить. Я могу обосновать, не знаю, там, нагрузочное тестирование в меньшей мере, но все-таки. Да? А когда мы говорим, например, о, например, 3 ретрестинге, или мы говорим, в принципе, о тестировании, не знаю, там, рекламентов и так далее, то это уже начинается такая теоретическая часть когда надо доказывать что ну вот видите там в этом цикле мы выиграем там в дальнейшем какую-то маржу и так далее это естественно зависит от уровня проекта вот но если денег немного то скажем так приходится жертвовать достаточно большим количеством видов тестирования и я не очень понимаю каким образом можно обосновывать все эти методологии, которые сложились за 50 лет.
1: Очень просто. У тебя стоимость исправления ошибки на последних этапах сильно выше, чем в начале. Вот. И, по... И люди за 50 лет дошли до этого. То есть они поняли, что отловить ошибку баг-бай-дизайн на этапе проектирования будет сильно дешевле, чем ее исправлять
2: интуитивно это, безусловно, понятно. И это звучит примерно так же, как э, когда архитектор доказывает, что надо сделать какую-нибудь вундервафлю э, вот именно сейчас, потому что потом у вас все рухнет, да, вот он закладывает на это пару спринтов, в итоге это выходит гораздо дольше. Э, Вот это вот интуитивно понятно, но когда это доносится заказчику, когда ну, под это выбивается бюджета опять же, все зависит от матчерсти левела, да, но по большому счету если будет выбор между какой-то фичой или перформанс-тестингом и сегодня, а в большинстве случаев выбор будет на фичу.
1: Слушай, мне кажется, это уже следующий уровень. То есть, если мы говорим сейчас о методологии тестирования, мы плавно перешли к QA. Вот, это, например, история наша с Никитой, потому что тут собрались... Ребята, которые обосновывают бюджеты на тестирование. Вот, и в том числе, э, потому что мы говорим уже об обеспечении качества. А качество, там, если взять там, тот же золотой треугольник PMI, э, оно не должно вот, двигаться. То есть оно не является стороной треугольника. Ты можешь угу. там, двигать косты, ты можешь двигать фичи, ты можешь двигать время. Вот, но ты не можешь э, двигать качество, потому что фактически за него платят пользователи. Либо оно в, ну, влияет непосредственно на твою выручку, и на восприятие продукта, и на ценность компании, вот. и является такой вещью, которая обычно не сдвигается. Если мы говорим о том, что выбирать новую фичу или перформанс-тестинг, зная, что у нас проблема с перформансом, иначе будет, почему мы задумались о перформанс-тестинге, то есть принцип один из принципов, который говорит, что э, сохранить или улучшить текущее состояние системы важнее, чем внедрение новых фич. Потому что у тебя уже есть пользователи И они за это платят Либо кто-то другой платит Но они в любом случае пользуются И э, здесь э, ну, Это история про «плати вперед» или ты будешь очень долго и в попыхах, там, если мы говорим уже о дизастер восстанавливается восстанавливать свою систему, которая там, рухнет из-за того, что один, одна из ее частей, один сервис был непроизводительным, и, например, завалил другой сервис. Вот, и конкретно здесь э, стоит ну, эта история про баланс уже, мы говорим уже о процессе разработки и управлении разработкой между тех долгом который накапливается, и перформанс-тестинг в том числе стоит не 7, отнести в некоторых случаях к долгу и непосредственно разработкой и внедрение новых фичей. То есть обычно, как бы там принцип пора это работы, там 80-20, у каких-то компаний 50 на 50. Есть люди, которые там. Ну, и компании, которые понимают, что они должны потратить там, тех долг, на этих долг, например, весь квартал, просто потому что у них есть планы там, развития в будущем. И в конечном счете это история про инвестиции. То есть ты в это инвестируешь, потом это тебе увеличивает, наоборот, скорость разработки, потому что твоя система готова к изменениям. Ты, Но обычно это считается.
0: Давайте мы пойдем все-таки вернемся к методологиям, да? Uh, и один из самых частых вопросов, которые нам uh, задают, почему же, ну, то есть существует такое большое мнение uh, о том, что мы на Гейзенбаге вообще не берем доклады, связанные с процессами, методологиями и вот этим вот, вот всем. И тут, наверное, хочется спросить авиенера. Авенир, а вообще стоит ли их брать? Как ты думаешь? Нет? Есть ли ради чего? А ну, ска-
2: скажем так, э, я, конечно, очень хотел бы увидеть на Газинбаге определенные доклады там, про shift-left testing и тому подобное. Единственное, э, здесь мы можем попасть именно вот в эту ловушку, когда будет много воды, будут рассказывать о процессах, в итоге тестировщик, который уйдет с Газинбага, он скажет, ну как бы все это красиво, мы посмотрели дивный новый мир, а теперь возвращаемся к работе, и мне нужны какие-то практические вещи. Вот, поэтому это очень опасная такая стезя и вопрос, кого туда приглашать, с какой экспертизой должен обладать этот человек, каким именем, может быть даже. Да? Такая скользкая тема, я бы сказал.
1: Мне кажется, что а, если мы начнем а, действительно раскручивать тему с процессами в тестировании, мы обязательно сразу же моментально упремся над систему. В процесс обеспечения качества и, и как бы и, и непосредственно разработку. И тогда все доклады у нас будут ни разу не про процессы, методологии тестирования, а именно про разработку вообще продукта в целом и от, ну, о подходах, фреймворках и так далее, которые вообще-то давно описаны. И здесь мы упрямся в том, что все это настолько зависит от контекста. Uh, что, ну, либо нужно делать отдельную конференцию про вообще управление разработкой, <связать> приглашать туда директоров, <связать> вот, проектов, uh, продуктов и, не знаю, uh, делать свой, что там, uh, свою школу управления разработкой, ну, то есть это выглядит просто очень странно. Uh, и как-то начи- начинает теснить на рынке всякие продукты старые, эпик Я не знаю, кто там у нас еще рекламируется, и постоянно ты видишь эту рекламу в Инстаграме. И вот, Тони Робинса. И Тони Робинса, да. И поэтому, как бы, ну, мне кажется, дорога очень скользкая и для многих непонятная. Вот. А если кратко, как бы то, ну, если сделать выжимку из всего там обсуждения методологии и процессов всего на свете, то как бы, можно прийти к одному, как бы, ребятки. Нам нужен здравый смысл. Вот. Как бы наша нашей компании под... Ну, как бы мы говорим не о том, что нам очень... Ну, нам, не знаю, нашим менеджер очень понравился этот фреймворк, и он там в восторге от того, а, там, что о нем пишут, а, и поэтому мы сейчас все пригласим кучу коуча, начнем его дико внедрять всем очень понравится, еще потратим на это, не знаю, полгода, а потом еще три года будем расхлебывать последствия, просто потому что, ну, прикольно же. Вот. А про то, что ты реш... должен решить конкретную проблему. Если ты нам хочешь более прозрачные процессы, как бы, окей, зачем тебе это? Ага, ты хочешь там отследить конкретную тасочку, э, конкретные изменения, э, ну, конкретно... до, блин, точного комита, Вот. И тут уже ну, подъезжает инструментарий. Ты хочешь нормально планировать. Ты в любом случае потратишь время на планирование. Окей, ты просто смотришь, вот какими методами это решается в, там, в разных методологиях, выбираешь более подходящий. Ну и таким образом это себе собираешь. То есть пожалуйста, все доступно, там, в открытом доступе, все только и занимаются тем, что это друг другу придают. но ну, как бы ко всему нужно подойти рационально и просто собрать себе то, что решает вашу проблему именно управление управлении вот
2: разработкой. Ты упомянула по-моему, бич ны- нынешнего времени, это здравый смысл. Вот. Каждый раз, когда mm-hmm. пытаются сослаться на то, что, ребята, может быть, мы будем работать по каким-то процессам, методологиям и так далее, всплывает вот это сочетание здравый смысл. И мне кажется, что Вообще подобное сочетание надо запретить, вот. потому что люди разрабатывают какие-то методологии, они продумывают, они сидят годами, трудятся над тем, чтобы сделать какую-то серебряную пулю для того, чтобы пришел юнец проект, он не знает, как что делать, но у него есть поступательный значит, мануал, как надо сделать хорошо. Он идет по нему. Он не использует здравый смысл, не собирает грабли. Мне кажется, это справедливо не только для начинающих, управленцев или тестировщиков, неважно кого, разработчиков, а в принципе для всех.
1: Mm. Ну я смотри прав... э, Во-первых, я за здравый смысл И тут я с тобой полностью не согласна mm-hmm. Потому что как это, Взять и слепо что-то применить как бы не фак... Ты не знаешь, куда тебя это заведет вот. Иногда людей забудут Очень странные вещи вот, в очень странном э, состоянии компаниям, особенно когда она неожиданно начинает дико разрастаться и прорастать огромным количеством странных людей, которые там занимаются исключительно тем, что э, рисуют процессы непонятно для кого, и никто их не применяет, непонятно зачем. и У них там прекрасные роли, э, состоящие там, из четырех плюс слов. Как бы их, ну, компания обрастает, становится медленной, и непонятно как бы какой конкретно выхлоп отсюда следует. Во-вторых, во всех фреймворках, которые описаны, четко на... есть там преамбула, вступление, для mm-hmm. кого применяется, откуда родился, почему. То есть, как бы, если смотреть даже на всю стандартизацию там, методологии в тестировании, обычно это наблюдение с каким-то проектом, не знаю, тот же Project Mercury, Аполлон 11 и так далее, откуда рождается эта история. Ну, мы, например, не, не строим космические корабли, мы, блин, формочки надрупали. Ну, там, не знаю, формочки клепаем, как только можем. И, на, как, и, и нам, вообще-то, если честно, по большему счету, там, например, будет пофиг, что, ну, как бы, что конкретно здесь, э, там, не знаю, наш перформанс э, сильно снизился, и вот а по метрикам, которые нам диктуют там, какой-то определенный методологий или фреймворк, мы не имеем права на это. Ну, то есть, и, нам все сильно зависит. It depends, как бы, извините, как это, если, как говорят некоторые наши эксперты, политологи, я вам могу заявить экспертное мнение, я черт возьми не знаю, <laughs> что у вас там внутри творится, вот. и поэтому подсказать вам условно не могу что-то конкретное, я могу вам подсказать, куда смотреть и что читать, вот примерно так. И, и думать своей вот, головой, как походит раз, или нет.
0: Вопрос в чатике на эту тему, что люди спрашивают, есть какие-то сразу приходящие на ум источники а, с толковым описанием методологии, откуда начинать копать? Ну, то есть вот какая-то а, библиотека методологий. Еще страшную,
1: сумму. я с, страшную сейчас вещь скажу. Есть ИСО, <смех> Институт стандартизации. <смех> вот. И туда можно даже посмотреть, и там, или какой-нибудь research гейт просто ради интереса, чтобы увидеть конкретную методологию. Если какая-то методология довольно, ну, как бы устоявшаяся ее применяют, то, скорее всего, какой-то человек о нем написал либо статью, либо стандарт. Вот. Ну, то есть он настолько запарился. Если мы говорим о том, что использовать, обычно курс буквально первые 2-3-4 лекции курса любого по тестированию, либо про управление разработкой содержит в себе список всех методологий, которые используются, существуют или существовали, или там, может быть, уже умерли. Ну, то есть... Очень просто. Получается стандартизация, э, ISO. Вот, э, что мы еще можем сказать? Старейший ресурсов в Тверетестингру. Мы ему никого не рекламируем. То есть буквально любой стандарт разработки, любая модель разработки, обычно ты проваливаешься в описании методологии тестирования, потому что они друг с другом неразрывно связаны.
0: Я, кстати, хотел бы здесь добавить, да, что пока вы не понимаете, как у вас разрабатывается, какой методологии следует э, ваша разработка, пытаться приклеить к этому какую-то методологию процесса тестирования – это ну, такое. В общем-то, то есть сходите, сначала разберитесь там, а потом уже можно пытаться что-то сделать с тестированием, то есть как-то его встраивать в, в нужные точки. Почему? Потому что вот эта вот большая машинка по постановке задач – по постановке каких-то там требований и всего остального, особенно если вы работаете в достаточно большой компании, она имеет огромную инерцию, она имеет очень такие нелинейные свойства и вам придется ее все равно постигать, то есть лучше начинать вот с этого места, как только вы поймете, как оно работает там, уже можно пытаться что-то натянуть из того, что вы либо прочитаете, либо знаете и применяли, ну то есть как бы ну, опять же руководствуйтесь вот этим фреймворком здравого смысла.
1: Ну кстати, а... тут еще <клуж Et cetera> да, уточнение, да. потому что ä, можно весело не читаться про методологии тестирования, про фреймворки и когда взять все вот, там весь руб э, себе в руки или э, стандарты, э, э, которые вы нашли на гугл, и ну, постараться их внедрить, и вы очень быстро упрётесь. То есть вы упрётесь, например, в то, что у вас там на спринт поступает гораздо больше задач. Они не атомарны. И как бы вы начнете решать проблемы, которые относятся непосредственно к управлению проектом. Вот. И поэтому фреймворк управления проектом, фреймворк управления разработкой – это то, куда стоит посмотреть в первую очередь. Так что я в этом с Никитой согласна. А иначе вы начнете ломать очень много копий. там, Не знаю, вас назовут токсичным, скажут, что, ребятки. <laughs> вот. А тут у нас тестирование battle-neck. Вот, Когда тестирование становится неотъемлемой и очень встроенной частью разработки, как бы таких проблем не возникает.
2: Но, может быть, имеет смысл написать какую-нибудь тестовую стратегию, которую проносить с собой через все проекты, корректировать э, и шлифовать?
1: Uh, yeah. Слушай, я писал в жизни только одну yeah. тестовую стратегию. И это документ, в котором в конце было написано... Если, например, если вы не принесете набор требований, если если вы не принесете набор функциональных возможностей до начала тестирования, то вы обязаны перейти в в нашу команду с стажером. Вот. до этого места дочитал ровно один человек из всей огромной организации. То есть обычно тестовую стратегии не читает никто. Ну, то есть именно как документы она становится такой вещью в себе, и непонятно, зачем она существует. Как бы гораздо проще написать буквально тест-план и объяснить, а что мы делаем. Как бы и конкретно здесь стоит... Э- м- руководствоваться результатом. Например, э, вот я хочу автоматизировать конкретно вот эту точку в в нашем процессе. Что это принесет? Мы перестанем э, тратить время и деньги, и людей, и мотивацию на то, что мы гоняем э, руками регрессию. Э, Да, сначала наша там э, капасти снизится, на это уйдет куча времени, но потом она вырастет. Все такие окей, все понятно, как бы ясно, понятно. Никто терминами при этом не сыпет. И там бизнесу, продукту, проджектам, всем остальным людям, разработчикам, понятно, от чего ты хочешь достичь. И, например, понятно, почему ты не возьмешь спринт, а, там, не знаю, 8 плюс фич, ну, просто потому что ты сидишь и занимаешься автоматизацией тестирования. Ну вот, и чтобы это было ясно и прозрачно. И обычно там тест-планы, то есть если вы откроете этот самый rational unified process, там тест-планы, это такой артефакт еще, я бы назвал его. И, если честно, половину полей оттуда можно выкинуть. Все, что вам нужно, это просто список вещей и задач, что вы будете менять и какими средствами. Ну, то есть буквально там фактически два уровня вложенности. И тогда, да, это прям прикольная вещь, ей можно пользоваться. Прикольная вещь в том плане, что можно ссылаться на опыт других компаний, как раз-таки на те пресловутой методологии. Но там всякие умные книжки, там, э, включая холиварную «Как тестируют в Гугле», которые говорят, что уже не так тестируют в Гугле, <laughs> до, собственно, там, стандартных трудов э, там, по там, с, э, lessons learned as a по искусству тестирования, ну, то есть вещи, которые составляют фактически базис. То, ну, как бы, кстати, Майерс выпустил, по-моему, дальше третье издание, в которое там включено тестирование мобильных приложений, то есть там Книжки, получается, уже сколько? Ну,
0: больше. Больше 40 лет. первое сорока лет. Майерс, если мы э... про The Art of Software Testing, она 70 э... или 81 Дев... года, или 79. А, 79. Где-то, где-то, где-то,
1: ну, где-то вот это И, кстати, и все техники, которые до сих пор... Ну, там перечисления до сих пор актуальны. Ну, потому что... Как это написание кода и само, в принципе, там, поток управления программы, они все остаются там, такими же, по факту, которыми были заложены. Там, мы очень долго живем на фон... и жили, и еще продолжаем жить на фон архитектуре, которая там заложена фиг знает когда. Кто-то да. живет в итерациях, которые, понятное дело, что откуда родились. То есть эпохи мейнфреймов, хотя, казалось бы, там, по законам, ну как бы, При этом существует закон Мура, где вся вся эта вычислительная мощность экспоненциально растет, но э, как бы э, ну, за все время развития тестирования э, люди вывели ряд основных законов и основных правил. И мне кажется, самое логичное — это не изобретать велосипед, а собрать то, что уже описано, запротоколировано, и просто применить с умом к тому, что... ну, той команде, к тому проекту, к которому вы имеете отношение, и которого вы там тестируете. Наверное,
0: вот Окей, okay. ребят, я предлагаю на этой позитивной ноте закончить. Сегодня мы выяснили, почему же нам на самом деле на Гейзенбаге. Мы очень хотим, но до сих пор не попались доклады про интересные процессы и методологии. Как вообще с этим жить? Что читать, куда? И как это применять? Опять же, Хочу отдельно сакцентировать внимание, используя обязательно здравый смысл. Прочитать можно все, что угодно, а вот использовать только после здравого смысла.
1: свинья а Виннир.
0: У нас в гостях сегодня был Авинир Воронов из компании ЕПАМ, где делается много всякого тестирования для разных заказчиков. Авинир, спасибо тебе. Спасибо вам. А, Настя Бобелева, бывший директор по ВКонтакте, ВК, нынешний директор по QA компании EXMAS, которая занимается финтехом. Uh, и я, Никита Макаров, из компании Тиньков, где мы тоже много чего тестируем. Uh, Оставайтесь с нами, это. смотрите Бак шоу. Приходите на Бак, пишите тесты, любите маму.
1: Пишите тесты. Всем пока.
0: Спасибо вам.